0: Wenn dir ein Bestseller-Autor davon erzählt, dass er eine 4 in Deutsch hatte, dann macht das Hoffnung. Wenn er dir von Interviews mit Amy Winehouse, Pharrell Williams, Rihanna und Co. erzählt, dann macht das Angst. Angst, ein schlechtes Interview zu führen. Und seine Schallplattensammlung macht schlicht und ergreifend neidisch. Ich spreche heute mit Autor, Journalist und Lifestyle-Coach Lars Arment, dem Initiator des Magic Mondays und begrüße euch in diesem Sinne wieder an diesem magischen Montag zu unserer vierten Folge Scheitern für Anfänger und für alle Leseratten, heute gibt es sogar was zu gewinnen. Lars Amens Buchdebüt Bushido wurde 2008 auf Anhieb eines der erfolgreichsten Bücher des Jahres und zählt bis heute zu den meistverkauftesten Musikerbiografien Deutschlands. Der Nummer 1 Spiegel-Bestseller wurde 2010 von Kultregisseur Bernd Eichinger in Starbesetzung mit Elias N. Barek, Moritz Bleibtreu, Uwe Ochsenknecht und Hanne-Lore Elsner verfilmt. Im Winter 2017 feiert er sogar seine zweite Buchverfilmung von Dieses bescheuerte Herz. Auch hier mit Elias M. Baric in der Hauptrolle. Eine wahre Geschichte des schwerkranken Teenagers Daniel, der in Lars einen Ersatzbruder findet, der ihm die Lust am Leben zurückgibt, indem er ihm seine Herzenswünsche erfüllt. In einem tollen Fünf-Sterne-Hotel übernachten und beim Zimmerservice so viel Schnitzel mit Pommes und Cola bestellen, wie man möchte. Ein fremdes Mädchen küssen, einen Liebesbrief schreiben und abschicken, mit einem coolen Sportwagen durch die Gegend fahren, Mama endlich wieder glücklich sehen. Schriftsteller wie Paolo Coelho schreiben seine Vorworte für Bücher wie Rock Your Life, das er gemeinsam mit Scorpions-Gitarrist Rudolf Schenker schrieb. Sein aktuellstes Werk nennt sich Leben bis zuletzt, was wir für ein gutes Sterben tun können, an dem er gemeinsam mit Professor Sven Gottschling, einem der renommiertesten Palliativmediziner und Schmerztherapeuten Europas, arbeitete. Und dreimal dürft ihr raten, auch dieses Buch wurde zu einem Spiegel-Bestseller. Allerdings musste ihm erst der Traumjob gekündigt, ein Das kannst du nicht entgegengebrettert und ein überraschendes Angebot gemacht werden, damit er sich heute als Schriftsteller und Life-Coach wiederfindet. Heute schreibt er in seinem zehnten Buch. Drei davon könnt ihr heute gewinnen. Schreibt uns einfach in die Kommentare, wen ihr als nächsten Gast bei Scheitern für Anfänger sehen möchtet und welches Buch ihr gerne hättet. Dass ihr den Channel abonnieren sollt, muss ich euch hoffentlich an der Stelle nicht mehr sagen. Falls ihr das Konzept von Scheitern für Anfänger gut findet und weitere Folgen sehen wollt, unterstützt uns mit einer kleinen Spende auf patreon.com. Wir machen alles alleine und sind daher um jeden Cent froh, der es uns ermöglicht, um Kosten des Projektes zu decken. Und ihr, ihr könnt einfach Hauptsponsoren und Produzenten der Sendung sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit der vierten Folge Scheitern für Anfänger mit Lars Ament und mir, Maggie Herker.
1: Ich habe mal Richard Branson getroffen vor ein paar Jahren und der hat mal gesagt, ähm, wenn du das Angebot bekommst, etwas zu tun, was du noch nicht kannst, dich, aber diese innere Stimme in dir zu dir sagt, mach es, ja. Ja, dann sag zu und guck danach, wie du es hinbekommst.
0: War das nicht auch so ein bisschen bei Bushido so, dass, dass er gesagt hat, ich möchte, dass du meine Biografie schreibst und du so, ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ja. ja.
1: Da war es ähnlich, ja? ja. Also ich habe natürlich schon geschrieben früher immer, viel für Zeitungen und Magazine ja. und so. Mhm. Ähm, so hatten wir uns ja auch kennengelernt mhm. über eine Reportage für die Süddeutsche Zeitung damals. Und, ähm, naja, und dann fragte er mich einfach, sag mal, hast du nicht Bock, mein Buch zu schreiben? Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, ich hätte Bock. Ich weiß nicht, ob ich, ja, beziehungsweise ich hätte Bock, ähm, ich habe es noch nie gemacht, aber ich weiß, dass ich es kann. Genau,
0: genau.
1: So, lass es uns probieren. Und dann. Bang. Und das,
0: das Sympathische daran ist, also ich hoffe, ich habe richtig recherchiert, aber du hattest in Deutsch, glaube ich, eine 4, kann das sein?
1: Ich war ganz schlecht, ja.
0: Aber das macht so, ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass man nicht dieses Gefühl bekommen muss, ich muss das jetzt können, ich muss diese Eins in Deutsch haben, damit ich später mal Autor werde. Ne? Und du hast auch sehr viele Interviews geführt und wahrscheinlich, also mit Namen, umso mehr ich recherchiert habe, umso mehr hatte ich das Gefühl, gerade weil ich ja jetzt dich interviewe, oh Gott, ich muss auch weil da sind ja Leute wie Pharrell Williams, ähm, Rihanna, ähm, Amy Winehouse, also Namen, die sehr, sehr groß sind. Und damit mir vielleicht so ein bisschen der Druck abfällt, was war denn dein, ähm, also dein schlimmstes Interview? Gibt es da so eins, wo du sagst, oh, das ist ganz schlecht gelaufen?
1: Also es ist immer so eine, eine Frage, was ist schlecht?
0: Eins, was du vielleicht gerne wiederholen würdest, wo du sagst, da hätte ich gerne vielleicht noch mehr gefragt oder was naja, anderes gefragt.
1: Naja, bei, ähm, ich hätte gerne, weil du es gerade gesagt hast, ich habe mal Amy Winehouse getroffen, mhm. als sie noch nicht so berühmt war. Da war Sie sie war schon Star, aber sie war noch nicht der Popstar, der Mega-Superstar, der sie war, kurz bevor sie gestorben ist. Mhm. Und ich hätte sie gerne nochmal getroffen. Einfach, weil wir damals eben schon, das war auch interessant, ich habe sie getroffen und ich habe das Gespräch nie veröffentlicht. Fürs Radio, ich habe das alles noch auf Trumbahn zu Hause, weil sie da schon sehr labil war und sehr zerbrechlich und wir da auch sehr viel über Liebe und Sinn des Lebens schon auch damals gesprochen haben. Ähm, aber da, damals war ich halt noch nicht so weit, wie ich vielleicht heute bin, um so gewisse Dinge zu erkennen. Deswegen, das wäre so schön gewesen, sie nochmal zu sehen find, so aus meiner Perspektive, um vielleicht einen Impuls zu setzen. Ähm, ist jetzt ein bisschen anmaßend vielleicht zu sagen, dass es dann anders gelaufen wäre, aber das denke ich mir manchmal. Ähm, aber so ein Interview, das ich richtig verkackt habe. Ähm, na, ich habe mal Cisco interviewt von mhm. Joe Hill, mhm. damals ja so die RB Superband der, ich will nicht sagen, doch ja, 90er Jahre, aber auch danach noch. Also Megastars. Und ähm, Interview lief auch super. Und dann ich sitze im Zug, in Köln war das, ich sitze im Zug nach Hause und merke, dass das nicht aufgenommen hat. Also, dass mein Gerät, das war noch so ein ähm, digital... Recorder, und der hat einfach nicht, nicht aufgenommen. Und seitdem nehme ich alles die analog auf. Konsequent, also mit Oldschool-Tapes. Geil. Ja, weil das kannst du halt nicht löschen. Ja. So, und äh, da siehst du es halt, wenn es aufnimmt, weil einfach da dreht sich dreht, das Rädchen dreht sich und das ist der, der rote Aufnahmeknopf blinkt, ja, und du kannst nicht mit einem Knopfdruck alles löschen. Da, ich gucke direkt, also. So, das habe ich so ein bisschen verkackt, aber ansonsten, ähm, also ich erinnere mich an mein erstes Interview, tatsächlich, ich war 17, äh, mit den Beastie Boys. Und ich bin halt ein Hip-Hop-Fan, seit ich ganz klein bin, wurde von meinem Bruder auch so erzogen, mein Bruder ist vier Jahre älter. Mhm. Er war 14, ich war 9 und ähm, er hat mir damals schon Tapes aufgenommen mit den besten Hip-Hop-Tracks. Also ich muss dir vorstellen, ich war 9 ja. und komme halt mit einer Public Enemy-Bomberjacke in die Schule. So, also ich war Hip-Hop wirklich ist ganz tief in mir drin, schon seit ja, über 20 Jahren und ähm, 30 Jahren. <lacht> Scheiße. <lacht> und äh, ja, und dann bekam ich eben die Möglichkeit, die BC Boys zu interviewen und ich hatte das noch nie gemacht vorher. Also ich hatte nie ein Interview geführt, und, aber ich war eben Fan. Und dann bin ich dahin äh, nach Frankfurt in, in Frankfurter Hof, also eines der Fünf-Sterne-Hotels, und wie das halt dann so ist, dann hast du ein Roundtable mit drei, vier anderen Journalisten und alle viel, viel älter, doppelt so alt wie ich, und ganz seriös von seriösen Medien ja. ähm, und ich. Ja. Ja, und du siehst natürlich die Profis, wie sie das machen. Äh, und ich pack erstmal meine Schallplatten aus ähm, und zeige sie so ähm, den Jungs ähm, und in der Hoffnung, dass sie mir unterschreiben später, als Fan. Und die anderen Journalisten, oh Gott, der ist peinlich, das macht man ja überhaupt nicht und, so. und die halt ganz seriös. Und ich halt. Und ich habe am Anfang dann so gesagt, ich hab dann war voll aufgeregt, ich habe mir dann auch einen Finger geschnitten, also ganz eigenartig. Ich bin dann mit, ähm, mit Adam ins, äh, ins Bad, der hat mir dann ein Pflaster drauf geklebt und so. Also total süß, weil sie sich gemerkt haben, ich bin Rookie, keine Ahnung. Mhm. Und, und dann war ich einfach ehrlich. Ich habe dann so gesagt, Leute, pass auf, es ist mein erstes Interview, ich habe das noch nie gemacht. Also vor allem. Wenn ich was falsch mache, müsst ihr mir das sagen. Und das fanden die, glaube ich, ganz geil. Mhm. Dass sie gemerkt haben, da ist einer, der ist Fan, der ist hier aus anderen Gründen vielleicht als die anderen. Ja. Ähm, der interessiert sich wirklich für uns, der hat seine Schallplatten dabei. Ähm, den behandeln wir jetzt mal ein bisschen besser, vielleicht, mhm. als den normalen Journalisten, der nur seine Fragen stellt. Und ich war halt total unbedarft, ja? bin da reingegangen und habe so die Fragen gestellt, die mir, eben, die mir eben einfielen als Fan und ich habe dann gemerkt, dass die anderen Journalisten, die auch ihr Mikrofon da stehen hatten, mhm. dass die immer ruhiger wurden und quasi nur noch aufgenommen haben und die, ähm, die Jungs sich dann mit mir unterhalten haben. Und als ich dann so ein bisschen gecheckt habe später, welche Fragen dann die Kollegen später auch verwendet haben für ihre Interviews, waren das ganz viele meiner Fragen. Und das war für mich auch so ein Zeichen, dass du nicht immer ein Profi sein musst, ja. um, etwas zu, um etwas anzufangen. Weil jeder Profi war irgendwann Amateur. Ja. Ja, jeder Superstar hat irgendwann diesen ersten Schritt gemacht. so Michael Jordan war nicht schon immer Michael Jordan, sondern er war auch einmal derjenige, der zum ersten Mal den Ball geworfen hat. Und so ist das mit allem. Du musst bei Köchen zum Beispiel, das ist ganz oft, ich kenne viele Sterneköche, mhm. Und wenn man so überlegt, also nicht viele, aber einige, wenn man so überlegt, dass, die, dass viele von denen Quereinsteiger sind. Dass die sich überlegt haben, wie kann man eine Tomatensuppe auch noch anders kochen als die Standard-Tomatensuppe, die man, die man beigebracht bekommt, wenn man eben diese Ausbildung durchläuft. So, und so hast du ganz viele Leute, die einfach was machen, weil sie Bock drauf haben weil sie so viel Herzblut da reinstecken, dass sie immer besser sein werden als die, die das Machen des Geldes wegen.
0: Und vor allem Regeln können ja auch deine Sichtweise total verändern. Also genau. es gibt zwar diesen Satz gerade in der Fotografie, man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen, aber ich habe gemerkt, dass umso mehr Regeln ich immer eingetrichtert bekommen habe, umso unfreier habe ich gedacht, umso ja. also ich war nicht mehr naiv genug. Ja. Diese Naivität ist ja manchmal das, wo danach dann jemand fragt, wie bist du darauf gekommen? Und du denkst dir nur so... Ich habe einfach gemacht und ich hatte nicht diese ganzen Regeln im Kopf, wie ich was zu machen habe ja. und dann könnte das sogar ein Markenzeichen werden. Ne?
1: Absolut. Ich meine, du musst natürlich dein Handwerk beherrschen, das ist schon klar. Du musst, als wenn du Fotograf bist, du musst verstehen, welche Blende ich einsetze, wenn der Sonnenuntergang kommt und so. Mhm. Aber du musst eben auch wissen, dass man manchmal, oder du musst eben auch wissen, dass du das nicht immer so verwenden musst, Vielleicht ist es besser, sie manchmal wegzulassen, um was Neues zu erschaffen. Eigene
0: Stilmittel kann genau. man dann dadurch entwickeln, und
1: ja. Ich meine, bei meinen Büchern, ich war in der Schule immer ein, mein Vater würde sagen, ein ähm, Sorgenkind. Mhm. Ja, also Ich bin immer gerade so durch. Mhm. Ich war nie richtig gut. Ich bin immer gerade so, immer so zwei, fünfen und immer so geguckt. Einmal musste ich die Schule wechseln, um nicht sitzen zu bleiben. Steht da auf dem, äh, auf unserem Zettel. <lacht> ähm, und ähm, weil Schule war immer eine Belastung für mich. Es mhm. war nie so im Flow. Das kam immer erst später. Mhm. Das war wahnsinnig interessant, dass Dinge, die mich heute interessieren, ähm, hätten die mich damals schon interessiert, hätte ich null Probleme mit der Schule gehabt. Also ganz offensichtlich muss das nicht nur an mir gelegen haben, sondern eben auch an dem System, vielleicht auch an die den Lehrern, die das mir nicht so gezeigt auch. haben, mich mhm. nicht so motivieren konnten. Das kam eben alles erst später. Und... Ähm, ja, einfach ausprobieren.
0: Hinzu kommt ja auch, dass man in der Schule, gerade in Deutschland, eher gesagt bekommt, was man nicht gut kann. Und darin muss man besser werden, statt einfach bestärkt zu werden in dem, was man gut kann. Ne? Also das, so ging es mir zumindest immer. Ich war auch kein guter Schüler. Und das zieht sich ja auch ein bisschen wie ein roter Faden bei ganz vielen Künstlern mhm. und, und so weiter. Die sagen alle, Schule war eine etwas kritische Zeit. Ne? Ja. Aber wusstest du nach der Schule direkt, was du machen möchtest? Ja,
1: aber ich konnte das nie so in Worte fassen. Also ich wusste etwas mit Musik. So, jetzt sag mal deinen Eltern, die halt fragen, das Abitur steht an, ja, und jeder will wissen, was machst du dann und dann sagst du ja irgendwas mit Musik, aber ich kann es dir nicht genau erklären. Ich hatte eine riesen Schallplattensammlung damals schon, zwei Plattenspieler, ich war DJ und ähm, so, sag mal deinem Vater, ja, Musik, ich will irgendwie DJ werden oder beim Radio arbeiten, über Musik sprechen. Das ist dann natürlich für einen Vater, der aus einer ganz anderen Generation kommt, ein ganz anderes Lebensumfeld hat. Ja? Das ist wie, als ob du sagst, ich will zum, zum Mars fliegen. Mhm. So, ja, Gibt es da einen Beruf überhaupt? Ja. Was, was mit Musik irgendwie? Ähm, so, und dann habe ich aber einen sehr, sehr coolen Vater, der gesagt hat, okay, probier einfach alles aus. Aber solange du es nicht weißt, guck doch mal, dass du noch parallel irgendwie was machst, was dich weiterbringt. Mhm. Und dann hat er mir vorgeschlagen, mach doch so eine, Ausbildung, äh, so eine Ausbildung als Dolmetscher. So Halbtags, ich bezahle dir auch, Es war gar nicht so billig, das waren glaube ich so 600 Euro im Monat, mhm. muss man auch erstmal haben, ähm, über zwei Jahre und ähm, ich habe das dann auch wirklich gemacht. Ich habe dann morgens, bin ich dann zur Schule gegangen nochmal, habe diese Dolmetscher-Ausbildung gemacht und nachmittags bin ich nach Friedberg gefahren, so ein Vorort von Frankfurt und habe da im Plattenladen gearbeitet, habe da äh, Techno-Platten und Hip-Hop-Platten und so verkauft und das habe ich lange gemacht. Ich habe die also bestimmt zwei Jahre genau die Ausbildung auch fertig gemacht, aber ähm, ich habe, weil ich zu faul war, ich habe die auch bestanden, äh, weil ich aber zu faul war, diesen man musste so einen komischen was kann ich immer das nennen so einen Schreibkurs machen, dass du schnell tippen kannst, so ein, genau so einen Tippkurs, ja, ja. so einen zehn Finger Schreibkurs. Ja. Da habe ich so gedacht, ey, Alter, keinen Bock. Ja. Und deswegen habe ich mein Zeugnis nie bekommen, weil ich diesen Kurs nie gemacht habe. <lacht> aber äh, so, so viel zum Thema alles durchziehen bis zum Ende. Da ich aber wusste, ich werde niemals in meinem Leben als Dolmetscher arbeiten und ich nutze das nur, um meine Englischkenntnisse zu verbessern, ähm, so, meine Sprachkenntnisse zu, ja, zu verbessern, mache ich das auch, um meinen Vater so ein bisschen zu beruhigen. Äh. Und dann bin ich nach London. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss hier weg. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen möchte ja. nach den zwei Jahren. Dann habe ich freitags die Entscheidung getroffen, ich will nach London. Eigentlich wollte ich nach New York, aber New York war zu weit und zu teuer. Ich wollte eben in eine, eine, eine Musikmetropole mhm. und London war dann nicht so weit weg. Ja. Und dann Freitag die Entscheidung getroffen, nach London, nee, Sonntags die Entscheidung getroffen, nach London zu gehen und am Freitag war ich da. Und war dann auch anderthalb Jahre in London und habe da im Plattenladen gearbeitet, auch bei Tower mhm. Records, direkt am Piccadilly Circus wow. und ohne Plan. Ich bin hin und habe gesagt, okay, erste Woche nutze ich dazu, um mir eine Wohnung zu suchen. Also, Wohnung heißt in London, wenn du kein Geld hast, eine, Ab eine, ja, eine Absteige irgendwo in einem Ghetto. War auch eine krasse Gegend, Turnpike Lane, so mhm. mit wilden Schießereien permanent, so also richtig, richtig krass. Aber wenn du halt jung bist und ähm, Bock hast, was zu erleben, genau das Richtige. Mhm. Und so, also, Schritt eins in einer Woche die Wohnung zu finden, habe ich geschafft, gerade so. Ich habe da noch dreimal gewechselt, aber auf jeden Fall habe ich es geschafft, da zu bleiben, in London. Dann, zweiter Schritt, Bewerbung schreiben und die abgeben in Plattenläden. Ich bin in jeden Plattenladen gelaufen, den ich finden konnte, und habe gesagt, hier bin ich. Ich bin Lars aus Deutschland, ich habe Bock, was zu machen, bin Musikfan. ich bleibe auch hier. Wenn ihr einen Job für mich habt, sagt Bescheid, ich mache alles. Ich will einfach in dieser Umgebung sein, ähm, weil ich eben auch so die Londoner, generell die M Musik aus England geil finde. Ja, so also schon immer die Drum-and-Bass-Szene und, und Breakbeat-Szene von früher aus den 90ern und dann später mit Grime. Also, das
0: so. bedeutet, du warst schon immer so ein offener Mensch oder gab es auch mal so eine Phase, wo du vielleicht irgendwie in dich gekehrt und eher nicht so selbstbewusst warst? Oder naja, warst das
1: Selbstbewusstsein du? kommt mit dem Weg. Ja. Also, mit jeder Erfahrung, die du machst, steigst, steigt dein Selbstbewusstsein, weil du, weil du merkst, dass. Sobald du deine Angst überwindest zu scheitern, mhm. passiert immer was Magisches. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland wäre oder gewesen wäre und gesagt hätte, okay, du kannst jetzt nicht nach London gehen mit zwei Koffern, ohne zu wissen, was da passiert.
0: Das würden aber ganz viele machen. Ich weiß.
1: Ja. Deswegen passiert bei denen noch nichts.
0: Ja. So.
1: Das ist einfach so. Und mhm. wenn du aber sagst, okay, was ist denn dieses Leben eigentlich? Man, man will doch Spaß haben, mhm. was, was erleben, Abenteuer erleben und... Ich möchte irgendwann, wenn ich 80 bin, 90 bin und auf mein Leben zurückblicke, will ich einfach nicht das Gefühl haben, was verpasst zu haben. Und das ist, ich glaube, das ist das schlimmste Gefühl überhaupt, wenn du das Gefühl hast, später mal, wo du eben nichts mehr ändern kannst, zu sagen, ich habe nicht mein Leben gelebt. Ich habe das Leben anderer gelebt. Ich habe, ich habe Sachen getan, um meinen Eltern zu gefallen, um der Gesellschaft irgendwie zu gefallen, meinem Umfeld zu gefallen, um vielleicht anderen Menschen nicht weh zu tun. Ich habe Entscheidungen für andere getroffen, aber immer gegen mich. Mhm. So, und wenn du begreifst, dass dir in Wahrheit nichts passieren kann, was ist denn das Schlimmste, was mir hätte passieren können? Das Schlimmste wäre, ich hätte nichts bekommen und hätte zurückfliegen müssen. Ist das so schlimm? Nein,
0: du wärst immer noch da.
1: Absolut. So, und Wie gesagt, ich bin in jeden Plattenladen gelaufen und habe gesagt, hier bin ich. Deswegen sage ich heute auch immer, zeig der Welt, dass es dich gibt. Ja. So, und es wird immer was passieren. Und dann irgendwann ähm, saß ich in meiner Wohnung und bekomme einen Anruf von Tower Records. Und die haben halt gesagt, ja, komm morgen vorbei, Vorstellungsgespräch.
0: Boah, was so. geht da in einem vor? Dann
1: war ich dann da und, ähm, und das war wirklich ein ganz tolles Kompliment von dem Typen, der mich eingestellt hat. Der hat nicht ge gemerkt, dass ich Deutscher bin. Der hat gedacht, ich bin Ihre, wegen meinen roten Haaren. Ja, damals hatte ich noch ein paar mehr hier oben auf dem Kopf, ja, aber hier sieht man es noch ein bisschen so. Ich bin, ich bin ein redhead und äh, das fand er auch ganz, ähm, ganz cool und ganz amüsant. Und dann habe ich eben dann in der Soul Dance, im Soul Dance Department gearbeitet, mit 15 Leuten aus 15 Nationalitäten oder aus 15 Ländern. Ähm, die Sugar Babes waren regelmäßig da, haben Platten gekauft. Goldie war da, hat Platten gekauft. Ähm, alle Londoner, Londoner DJs, die ich ja mhm. halt damals auch bewundert habe, so Paul Openfold und so, mhm. die kamen halt alle da vorbei und das war halt genau das, was ich wollte, in diesem Kosmos zu sein, wo du einfach dich umgibst mit Menschen, die genauso sind wie du. Ich habe überhaupt kein Geld verdient. Ich war broke as hell. Ich habe da fünf Pfund in der Stunde verdient, was ungefähr nichts ist in London. Mhm. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen nur gearbeitet, um meine Travelcard zu bezahlen, also meine... Ähm, mein U-Bahn-Ticket. Ja. Ähm, ich habe 1.000 Mark damals, also 500 Euro für mein Loch irgendwie bezahlt an Miete, was wirklich, wo hier kein Mensch wohnen würde, das war so ein, ein 10 Quadratmeter, der Teppich aus den 70ern und auch nie gereinigt, ja, so, aber es war mir einfach egal, weil das Leben war geil und ich habe so, so gedacht, alles was hier passiert, ähm, ich war auf jeder Party, ich habe wirklich alles gemacht, was man eben so macht, wenn man das Gefühl hat, ähm, so ein Rock'n'Roll-Leben zu führen. Mhm. Also so wirklich alles. Oh. Aber
0: die Stimmen von außen, also diese, gerade diese vernünftigen Stimmen, die jetzt sagen würden, wie, du verdienst 5 äh, Pfund da. Gab es da so Momente, wo Leute von außen gesagt haben, was machst du da? Oder du dir selber diese Frage gestellt hast?
1: Nee, überhaupt nicht. Hm? Ich, hatte, ich hatte zum Glück einfach einen super geilen Dad, ja. der eben gesagt hat, ähm, und das ist eben interessant, mein Vater ist Lehrer, mhm. also gewesen, im Ruhestand jetzt. Und, ähm, und er hat immer zu mir gesagt, guck mal, ich habe so viele... Einserschüler gehabt in meinem Leben, wenn ich aber so diese klassischen ähm, Lehrerlieblinge, ja, die einfach immer eine Eins haben, immer pünktlich sind, immer brav, genau das machen, was von ihnen erwartet wird. So, und dann gehst du auf Klassenfahrt ähm, und du sagst deinen Schülern, ihr habt jetzt fünf Stunden Zeit in der Stadt einfach das zu machen, was ihr möchtet, macht, was ihr wollt und dann sitzen dann diese Einserschüler, nicht alle, aber ein paar, auf der Bank und wissen nichts mit, sie an, mit sich anzufangen, mhm. ja, weil sie auf einmal selbst entscheiden müssen. Mhm. So, und dann hat er immer zu mir gesagt, das Wichtigste im Leben lernst du nicht in der Schule, das lernst du durchs persönliche Erleben. Du lernst auch eine Sprache nicht in der Schule, du lernst es, wenn du in dem Land bist, Absolut. Fernsehen guckst, ja, da macht es wirklich mal Sinn, ja. Fernsehen zu gucken, ja. Radio zu hören, dich mit den Leuten zu unterhalten und wenn du tausendmal was falsch machst, das ist ganz egal, weil du wirst mit jedem Tag besser. Ja. Und so, und deswegen hatte ich auch durch ihn so den, so das, ähm, die Unterstützung, hat mir zwar kein Geld gegeben, mhm. aber er hat gesagt, wann immer was passiert, bin ich natürlich für dich da und hole dich dann da raus, ja. wenn, wenn irgendwas passiert. Ja. Aber ähm, mach mal dein Ding.
0: Ja, weil ich sage das deswegen, also eigentlich soll man ja nichts bereuen, aber ich bereue schon, dass ich in gewissen Lebensphasen zu sehr vernünftig gedacht habe, mhm. zu sehr auf diese Stimmen, sage ich mal, gehört habe. Und im Nachhinein war das intuitive so bescheuert es von außen auch ausgesehen hat am Anfang, ja, mhm. hat sich das im Nachhinein immer so zu was Positiven entwickelt und danach hat nämlich jeder gefragt, hey, wie hast du denn das gemacht? Mhm. Und in deinem Fall war das, ja, ich habe da halt gearbeitet, war mittendrin in dieser Szene mhm. und wahrscheinlich hat sich ja auch daraus dann wieder weiter Absolut. etwas entwickelt, oder?
1: Absolut, ich habe bevor ich nach London gefahren bin, habe ich drei Bewerbungen geschrieben. Das waren auch die letzten Bewerbungen, die ich überhaupt geschrieben habe. Hast du
0: auch in den Lebenslauf des Scheitern ja, ja, geschrieben, genau.
1: ne? Ich habe mich beworben, weil ich eben zum Radio wollte. Ja. Ich war früher noch so jemand, ich komme aus Frankfurt und wir hatten damals die Club Night. Mhm. Das war jeden Samstag von 9 bis um 12 haben da DJs live aufgelegt. Und es waren immer DJs entweder aus dem Techno- Bereich, Hausbereich, mhm. Trance-Bereich oder eben Hip-Hop-Bereich. Und damals war ich ein Riesenfan von DJ Duck, ja, mhm. so ein eine Trance-Legende aus den 90ern auch und ähm, du saß, also ich jedenfalls saß, aber eben ganz viele andere auch, das war noch vor dem Internet, ja, mhm. vor der Zeit, wo, wo du alles quasi vor YouTube und so du saß vor dem Kassettenrekorder, vor dem Radio und hast dein Tape eingelegt und hast auf 21.03 Uhr gewartet, weil von 21 Uhr bis 21.03 Uhr liefen noch Nachrichten mhm. und dann kam schon so dieser Opener, High 3 Club Night und dann hast du darauf gehofft, dass dein DJ kommt. Mhm. Ja? Und dann hast du dann auf, auf, auf Aufnahme gedrückt und ich saß dann da in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin und das war für mich wie so ein Tor zu einer anderen Welt. Einfach so unfassbar geil. Oder wenn dann Sven Feth aufgelegt hat oder mal Karl Cox und so. Das war einfach für mich mega geil. Das, das war so, so anders und so eine Magie hat diese Musik für mich, ähm, ja, das, ich wollte da irgendwie Teil von sein und, ähm, ja, und dann bist du dann am nächsten Tag mit einer Liste in den Plattenladen gegangen oder zwei Tage später und hast geguckt, ob du irgendeine Platte von der, von der Setlist findest und so. Also du musstest noch aktiv etwas dafür tun, um, um ähm, ja, dabei zu sein. Und, mhm. ähm, was war deine Frage nochmal? <lacht>
0: Meine Frage war, ich, ich mache einfach den Übergang zum Lebenslauf des Scheiterns, weil wir ihn ja gerade hatten. weil. Ähm Ach so, mit der
1: Bewerbung, genau. Ja,
0: stimmt, stimmt. Und das stimmt. heißt,
1: ich war schon immer ein Radiofan und ist auch heute noch eines meiner Lieblingsmedien. Ähm, ja. ähm, und ich habe eine Bewerbung geschrieben an den Bayerischen Rundfunk, ja. an den Hessischen Rundfunk und an den WDR. Mhm. Vom WDR kam sofort eine Absage. Ähm, der Bayerische Rundfunk hat sich überhaupt nie gemeldet. Und der hessische Rundfunk erstmal auch nicht. Dann bin ich nach London. Und dann so ein Jahr später bekam ich, rufe ich meinen Vater an und sage, hier Sohn, ich habe hier einen Brief für dich vom hessischen Rundfunk. Soll ich den mal aufmachen? Und ich saß halt in meiner Bude in London. Ja, mach mal auf. Ja, macht auf. Und dann, ja, sehr geehrter Herr Arment, herzlichen Glückwunsch, Sie bekommen das Praktikum. Und dann bin ich dann tatsächlich ein paar Wochen später zurück nach Deutschland und habe dann mein Praktikum bekommen beim Jugendradio des Hessischen Rundfunks, mhm. und ähm, was vier Wochen gehen sollte und aus den vier Wochen sind dann fünf Jahre gekommen.
0: Aber war das dann auch der Job, den du hier schreibst, ähm, der dir dann gekündigt worden ist? Ganz
1: genau, ja. Also das war wirklich, diese fünf Jahre waren die wirklich beste Zeit. Ja. Also das war noch so eine Zeit vor dem Formatradio ja. und wir waren alle noch so Freaks, ja, mhm. ähm, wirklich Musiknerds, die das nur aus der Leidenschaft gemacht haben und es gab keinen anderen Grund. Wir waren da stundenlang, selbst wenn wir nicht eingetragen waren zum, äh, zum Redaktionsdienst, waren wir trotzdem da. Mhm. Ähm, das war so ein kleines Team und alles war noch so ein bisschen ähm, learning by doing, noch nicht so professionell, so Formatradio, sondern wirklich... Wir hatten Freestyle ein bisschen. Freestyle und ähm, das war halt einfach so... Jungs, die genauso getickt haben, haben sich dort getroffen und haben so ihr Ding gemacht. Und ähm, Wir hatten sonntags eine Sendung, die hieß Unfrisiert, drei Stunden und ich war in so einem kleinen Team mit drin und wir konnten unsere eigene Musik auswählen. Ich habe da meine Lieblingsplatten gespielt und darüber gesprochen. Ich meine, wie geil ist das denn? Mhm. Ähm, ich konnte jeden Star treffen, den ich wollte. Wenn ich wusste, Beyoncé ist, ist da, Plattenfirma angerufen, ich würde sie gerne interviewen, alles klar, kommt vorbei. Ich meine... Ja, ja, ich versuche das heute mal zu machen. Ja. Ähm, da habe ich so viele interessante Menschen kennengelernt. Beanie Man, ähm, Puff Daddy, die Beastie Boys, vorher noch, vorher schon.
0: Aber da muss ich dich mal kurz fragen mhm. und einhaken, wie hast du das eigentlich mit 17 hinbekommen? Wie kam es da denn? Das schwirrt mir jetzt die ganze Zeit ja. schon im Kopf. so
1: Das lief über meinen Bruder, Aha. der damals schon Musikredakteur in München war. Und, ah, das
0: ähm, liegt in der Familie.
1: Genau, also er war, nee, er war nicht Musikredakteur, aber er war... Ähm, er war Journalist und hat sich ja. viel mit Popkultur auch beschäftigt. Und er hatte was verpeilt in seinem Kalender. Er hatte nämlich ein Interview mit Will Smith in Miami.
0: Kann passieren. Das war zu der Zeit, als,
1: als sein Hit Welcome to Miami ja, ja, cool. rauskam. Oh er ist nach Miami geflogen mhm. und hatte aber verpeilt, dass er irgendwie die Beastie Boys auch in Frankfurt interviewen sollte. Das war aber der gleiche Tag. Und, dann und das konnte er so schnell nicht mehr irgendwie umorganisieren. Und dann hat er mich gefragt, Bruder... So, jetzt musst du für mich einspringen. Und ich so, äh, keine Ahnung, okay.
0: Aber musste er das nicht vor irgendeiner Redaktion auch verantworten?
1: Ja, klar. Aber ich meine wenn ich es verkackt hätte, dann ähm, hätte er es nicht benutzen können. Aber es wurde ja gut.
0: Richtig abgefahrene Geschichte eigentlich. Ja,
1: also durch Zufall eigentlich. Ja, und, ähm, aber er hat mir damals eben auch schon so vertraut, dass er gesagt hat, okay, äh, ich glaube da an meinen kleinen Bruder. Und mhm. äh, ich übergebe ihm diese wirklich auch verantwortungsvolle Aufgabe. Ja. Und deswegen bin ich heute... Bro, danke.
0: <lacht> Geil. Aber dennoch wurde dein Traumjob gekündigt im Radio und du schreibst hier in Klammer in, im Lebenslauf des Scheiterns, danke.
1: Ja, weil du musst dir überlegen, das war wirklich ein Traumjob von mir. Ich konnte etwas tun, was ich ohnehin getan hätte, auch wenn ich, kein, auch wenn ich dafür nicht bezahlt worden wäre. Mhm. Ich habe ähm, die Musik ausgesucht fürs Radio. Ich ja, habe ähm, die Moderatoren gebrieft, äh, wenn sie Interviews geführt haben mit, mit, mit Stars. Ich war jeden Montag ähm, live zu hören, indem ich einfach die neue Musik vorgestellt habe. und so. Ich war permanent quasi damit beschäftigt, Dinge zu tun, die ich geliebt habe. Und du hast noch Geld dafür bekommen.
0: Ja.
1: Du hast, bist auf Konzerte gegangen, du hast Stars treffen können. Ich meine, als jemand, der... Äh, der nach dem Abi gesagt hat, ich will was mit Musik machen und ich will zum Radio. Ja, also ich habe meinen Traum gelebt.
0: Aber ist es dann nicht umso schlimmer, dass dir dass hier gekündigt wurde? Naja, und dann
1: gibt es natürlich immer so gewisse Energien. Ja. Ja, wenn du ähm, eine gewisse Zeit irgendwo bist, dann veränderst du dich auch so ein bisschen und ähm, mir wurde damals gekündigt, es gab Umstrukturierung und so. Und ich war auch mit vielen Dingen nicht einverstanden und habe dann auch rebelliert dagegen. Also ich war schon auch so jemand, der immer seinen Mund aufgemacht hat, mhm. wenn ihm was nicht gepasst hat. Mhm. Und das ist natürlich so politisch gesehen idiotisch, ja, also gegen deinen Chef zu rebellieren, öffentlich, ja, im Redaktionsteam. Das ist so Selbstmord einfach. Ja. Und es war eigentlich klar, also aus der heutigen Sicht muss ich sagen, sie konnten gar nicht anders als mich zu feuern beziehungsweise sie mussten mich gar nicht feuern, weil ich immer nur frei angestellt war, sie mussten nur meinen Vertrag, oder ich hatte ja keinen, aber sie mussten äh, mich nicht weiter einteilen und schon war ich raus. Ja. Das ist ja wie gefeuert sein, wenn du vorher jeden Tag da warst, fünf ja. Jahre ähm, So, aber damals habe ich es natürlich ganz anders gesehen, weil es sind ja immer die anderen schuld, wie das halt immer so ist, und ähm, da war ich wirklich in, einer, in einem Loch, also mhm. weil ich gedacht habe, fuck, mir wird gerade der Boden unter den Füßen weggezogen, ähm, und ich musste wieder ganz von vorne anfangen. Dann bin ich nach Berlin gegangen, hatte hier so Nebenjobs und ähm, habe für MTV Moderationen geschrieben und so. Aber es war immer so ein bisschen nur und es hat gerade so gereicht für die Miete. Wenn du dann aber nicht aufgibst, wenn du dann aber weitermachst und nicht irgendwie zurückgehst und sagst, jetzt gehe ich auf Nummer sicher und gehe wieder den Weg des Geldes. Sondern wenn du dann dabei bleibst, weil das sind so diese Phasen, wo du getestet wirst. Ja. Wie sehr willst du es wirklich? Ja. Die ersten fünf Jahre liefen ganz cool, jetzt ist was passiert und du musst dir überlegen, was kann ich jetzt tun, um den nächsten Schritt zu machen. Oder du sagst, okay, jetzt bin ich schon 25, aber schon, ja. Mhm. Aber
0: so. das denkt man tatsächlich, ja, du, ja. denkst,
1: du vergleichst dich dann ja auch mit anderen. Genau. Ähm, dann bekommt der das erste Kind, der bekommt schon die erste, die erste Beförderung, der geht ins Ausland ähm, und wird irgendwie, keine Ahnung, Filialleiter von Siemens oder und so. Und hat eben das sichere
0: Geld das jeden sichere Monat. Das sichere Geld jeden Monat ja.
1: und du fragst dich dann, okay, willst du das auch? Machst was, was dir vielleicht nicht so viel Spaß macht oder du sagst, jetzt erst recht. Okay, ich lasse mich doch davon jetzt nicht beeindrucken. Und dann habe ich eben weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht, so von, wie vom kleinen Job zum nächsten gehandelt. Und dann treffe ich halt diesen Popstar, der halt sagt, oder Rapstar, der halt sagt: ähm, ja, Du bist ganz cool, du verstehst, was ich möchte, ähm, hast du nicht Bock, mein Buch zu schreiben? Ja. So, und dann ist halt das Bushido-Buch entstanden und aus diesem Bushido-Buch eben jetzt mittlerweile acht oder neun weitere Bücher. Ja. Und Deswegen sage ich danke, weil hätten die Jungs und Mädels damals mich nicht rausgeschmissen, wäre ich vielleicht immer noch da. Weil es ist wahnsinnig schwierig, aus der Komfortzone rauszutreten ja. und zu sagen, aus eigenen Stücken, ich gehe wieder in die Ungewissheit und lasse so all die Annehmlichkeiten hinter mir.
0: Und dennoch wurde das Bushido-Buch erstmal von vielen Verlagen abgelehnt. Ja, von allen.
1: Es ja. war ja so, ich war ja nicht nur sein, ähm, sein Co-Autor, sondern... Ich war hier ursprünglich sein ja, PR-Berater oder sein Pressesprecher. So, ähm, und also nicht nur für ihn, aber eben auch für Erstguter guter Junge, für alle, für alle Acts auf dem Label. Und ähm, Als er mich gefragt hat, hast du Bock, das zu machen und ich das auch gemacht habe, dann war ich mit ihm auf Tour und ähm, habe ganz viel erlebt, was man dann in dem Buch ja auch lesen kann. Ähm, und wir haben dann abends nach der Tour im Bus oben gesessen und haben eben die Interviews geführt. Und ähm, als das Buch dann fertig war, hatten wir ein Manuskript von einigen hundert Seiten und dann haben wir erst angefangen, Verlag dafür zu suchen. Und da kamen eben dann ganz viele Absagen.
0: Hat dich das verärgert, verwundert? Was macht das denn mit einem? M
1: ne, mich hat es verwundert, weil er ja damals schon auf Platz 1 der, der ja. Musikcharts war und ähm, große Deals... Mit, und auch mit,
0: polarisiert. Ne? Ja, das genau. ist ja auch nochmal so ein Ding.
1: Das war für mich auch so ein, so ein Zeichen, dass eben bei den Verlagen, heute ist das ein bisschen anders, aber damals, dass da halt Leute sitzen, die wirklich auch in ihrer eigenen Welt leben und gar nicht so checken, was so außerhalb der Literaturlandschaft so passiert. Mhm. Ja, ähm, es ist vielleicht heute ähnlich, wenn du, ich weiß nicht, wer ist heute der angesagteste Rapper in Deutschland? Also ich bin mir sicher, wenn du, ähm, nehmen wir Haftbefehl zum Beispiel, ja, mhm. wenn du mit Haftbefehl, Gehst nur in Verlag und sag, ich mache ein Buch mit Haftbefehl, dann wissen die überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ja. So. Ähm, oder, wen, ich weiß ja nicht, wen, wen, du bist ja der Experte.
0: Ach, gar nicht ja. mal so. Also ich ja. feiere momentan Bowser, aber den, mhm. der hat eine tolle Lebensgeschichte, das wäre das wär tatsächlich ein Film oder ein Buch wert, aber mhm. da würde, keiner würde den wahrscheinlich jetzt kennen. So.
1: so. Und da musst du erstmal ganz viel erklären, ganz viel ja. erklären. Und, äh, ja, und dann kam halt so ein Verlag, der, ein kleinerer Verlag, der das aber erkannt hat und ja. gemerkt hat, das ist cool, wir machen das. So, und dann, ein halbes Jahr später, kam das Buch raus. Ähm,
0: und dann auch ein Film.
1: Und dann der Film und so. Ja. Und deswegen sage ich halt, du, lass dich von, von Rückschlägen, das ist das Klischee, ja? mhm. von, von Rückschlägen, von Niederlagen, von Absagen nicht beeindrucken. Weil es hat nichts zu bedeuten. Mhm. Nichts. Mhm. Ja, weil jeder, also du kannst mir jeden Namen nennen, der heute für etwas Besonderes steht. Niemand von diesen Menschen hat was gemacht und war sofort erfolgreich. So, ich meine, zu den Beatles, als die Beatles ihr erstes Demo abgegeben haben, ja, mussten sie sich anhören, Gitarrenmusik ist vorbei. Sorry, das wir brauchen euch nicht. Ja. Ja? Ähm, selbst Steve Jobs ist mal aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen worden, wegen Erfolglosigkeit. Ja. Die, die Beispiele sind endlos. Ja. Ähm, Sylvester Stallone Absage, ja, für seinen äh, Rocky-Film. Es gab eine Frau, die hat eine Idee zu einem Drehbuch gehabt, ähm, die wurde von allen Hollywood-Studios ähm, noch nicht mal angehört. Ja? dann hat sie es selbst gemacht in einer kleinen Produktionsfirma, die eigentlich was ganz anderes ja. mach, äh, gemacht hat, nämlich so, ähm, so Videokassetten irgendwie. Und ähm, ja. Der Film ist dann Dirty Dancing. Ja, ja das war ein
0: Low-Budget-Projekt. Low-Budget-Projekt, ja, genau. Ja.
1: Aber diese Beispiele hast du halt überall. Vor
0: kurzem auch erst La La Land. Äh, ja. Da habe ich ein Interview mit dem Regisseur gesehen, weil ich vor kurzem auch in L.A. war. Und da waren gerade die Oscars mhm. und die haben ja abgeräumt. Mhm. Und der Regisseur hat gesagt, ey, wenn ihr wüsstet, wie lange ich für diesen Film ja. kämpfen musste. Es ne?
1: geht halt allen so. Ja. Man sieht es halt nicht. Was mhm. man halt sieht, ist der Typ oder die Frau, die vor der Kamera sitzt irgendwann und seinen Nummer-eins-Bestseller vorstellt oder seinen Nummer-eins-Blockbuster und sagt, ich habe gerade einen Oscar gewonnen, wie geil. Was sie aber nicht sehen, sind die zehn Jahre, die ich dafür gekämpft habe.
0: Und es lässt sich auch leichter über diese schwierigen Zeiten reden, wenn man es dann geschafft hat. Und wenn man gerade in diesem Loch ist, mhm. finde ich, das ist so das Schwierige, wo ich immer nicht weiß, wie erklärt man das jemandem, dem es gerade nicht gut geht, ja, also. dass irgendwann diese Phase aber kommt. das ist
1: meine Mission, genau das. <lacht> ja. ja. Weil ich halt weiß, wie es sich anfühlt. Und weil jeder, den du bewunderst, weiß, wie es sich anfühlt. Wenn du jetzt aufgibst, dann bist du immer gescheitert. Ja. ja? Wenn du, es gibt, du kannst aber niemals scheitern, wenn du nicht aufgibst. Mhm. Das ist eine ganz einfache mathematische Gleichung. Und was heißt denn Scheitern? Scheitern ist nichts anderes. Hier nimmt Thomas Edison, ja? der Homeboy, der die Glühbirne erfunden hat. So. Der hat eine super Ge Geschichte erzählt, weil, und weil es so schön bildlich ist. Er hat gesagt, ich habe tausend Versuche gebraucht, um zu verstehen, wie es nicht funktioniert. Ich saß tausendmal in meiner kleinen Werkstatt und habe einen Weg gefunden, den ich ausschließen konnte. Genau. Du kannst das jetzt als scheitern ähm, bezeichnen, weil er wieder einen Weg gefunden hat, wie es nicht klappt. Für ihn war das aber so, nee, noch eine Motivation mehr, ähm, es am nächsten Tag wieder zu probieren. Die ganze Inwider. Wissenschaft
0: basiert Inwider. eigentlich Inwider. nur auf dieses äh, Probieren und dann äh, funktioniert es nicht. Also mhm. das ist ja das ist ja die Ironie dabei, dass wenn wir wissenschaftlich denken, ist es komplett normal und wenn ja. wir an unser Leben denken, dann ja. machen wir da so ein Tabuthema draus ja. und haben so unheimlich Angst, ja. darüber zu sprechen. Gerade in Social-Media-Zeiten, das ist so das, was mich momentan beschäftigt, weil wir da immer nur das Positive nach mhm. außen tragen und...
1: Äh, Aber das ändert sich auch. Es mhm. ändert sich auch, weil die Leute merken, dass das so dieses... Dieses permanent gefakte Leben, ja. das geht den Menschen irgendwann auf den Geist. Ja. Und wenn du dann jemand bist, der sagt: Ey Leute, pass auf, ganz ehrlich, mein Instagram-Leben hat nur bedingt was mit meinem echten Leben zu tun, ja. was aber die Kids nicht checken. Ja? Ja. So eine 14-Jährige, die zu Hause sitzt und die Kardashians dieser Welt irgendwie anhimmelt ähm, und auch so sein will und aber es probiert, aber nicht schafft ja? und dann verzweifelt, weil sie das Gefühl hat, nichts wert zu sein. Ja. Ähm, da werden eh nochmal in zehn Jahren ganz krasse Probleme auf uns zukommen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Nee, aber hast ja? vollkommen recht. Ich so. habe mich ja
0: selber dabei auch erwischt, mhm. dass ich mich verglichen habe mit anderen Leuten.
1: Genau, ich habe ich hab mal mein großes Idol getroffen, Paolo Coelho. Mhm. Und
0: Der auch das Vorwort zu einem deiner Bücher geschrieben genau. hat, oh mein
1: Gott. Genau, ja. und ähm, das war auch so zu einer Zeit, wo ich selbst auch in einem kleinen Loch war mhm. ähm, und mich so gefragt habe, wohin mit dir? Wo, gehst du nach links, gehst du nach rechts? Wie, was willst du mit deinem Leben machen und, ähm, und da kam mir so ein ganz schönes Bild dann habe ich ihn getroffen in Genf und so ein, einer meiner Ma Magic Moments im Leben ähm, und da hat er auch so gesagt vergleiche deine erste Seite nicht mit meiner letzten mhm. ja, also ich bin seit 30 Jahren Schriftsteller ähm, der Alchemist ist vor 35 Jahren erschienen oder vor 30 Jahren Du fängst gerade erst an. Mhm. Vergleiche nicht meine Erfolge mit deinen Erfolgen, weil dann wirst du immer verlieren. Auch ich war irgendwann mal auf... Ja, auch ich saß irgendwann mal vorm leeren Blatt Papier. Was übrigens immer so ist, wenn du ein Buch anfängst. Du fängst immer mit einer leeren Seite an. Mhm. Und das ist wie bei, bei allem. ja. Vergleiche dich nicht mit Kim Kardashian. Mhm. Auch sie war irgendwann mal nicht die, die sie heute ist. Mhm. Auch, ich meine, auch Messi, auch Ronaldo, auch all diese Superstars, die waren nicht immer diese Superstars. Messi ist übrigens auch abgelehnt worden, ja. Ja, früher.
0: Seine Größe stand ihm sehr im so. Weg. Genau, sie
1: haben gesagt, du bist zu so klein, das schaffst du nie. Ja. So. Zu allen.
0: Du hast auch beim, beim Lebenslauf des Scheiterns, habe ich äh, immer die Frage, äh, der schlimmste Rat, den ich je bekommen habe. Und mhm. da hat dir scheinbar jemand gesagt, versuche es erst gar
1: nicht. Mhm. Naja, das ist halt quasi die innere Stimme. Mhm.
0: Die Ach, das, was du selber der ist Die ja immer zu dir yeah. spricht. Yeah.
1: Ja, das ist so diese innere Stimme aus, basierend von deinen negativen Glaubenssätzen, die dir immer einredet, das kannst du nicht, mhm. du bist nicht gut genug, die anderen sind besser, probier es erst gar nicht, mhm. hat keinen Sinn. Ja? Oder, ähm, was du willst, das schaffen, guck dich doch mal an, wo du herkommst. So, also, niemals, never ever, also probier es erst gar nicht. Wenn du es nicht ja. probierst, wirst du es niemals erfahren, ja. ob du es nicht doch hättest schaffen können. Und das sage ich halt immer so, wenn aufgeben ist keine Option, es ist keine Option. Das ist dein Motto, ne? Ja, ja. und wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer, immer nein. nein.
0: Das hast du ein bisschen auch durch Daniel gelernt, äh, Daniel, oh äh. Gott, ganz wichtig, ja. ähm, der hat dir das eigentlich auf so eine ganz naive, mhm. einfache Art beigebracht, ne? Ja,
1: das ist so, wenn du, ähm, das klassische Beispiel, ja, du, bist, du gehst ja. durch die Stadt und siehst ein, ein tolles Mädchen oder einen tollen Jungen, ist ja egal. Mhm. Und du denkst dir, und sofort kommt die innere Stimme wieder, die zu dir sagt, probier es erst gar nicht. Ja? Guck mal, wie toll die aussieht, was will die mit dir? Guck mal, die hat bestimmt einen Freund, so wie die aussieht. So, wow, so direkt aus der Burg entsprungen. Ja? Ähm, geh einfach weiter. So. Probier es erst gar nicht. Und dann war ich mit Daniel unterwegs und wir waren auch so auf unserer Mission, Frauen anquatschen und Spaß haben und einfach einfach eine geile Zeit haben. Und wie hast du eine geile Zeit, indem du Dinge machst, die du sonst nicht machst. Ja? Indem du Grenzen über, überwindest. Indem du eben diesen einen Schritt machst, den du sonst vielleicht aus Mutlosigkeit oder auch aus Angst zu scheitern, aus Angst einen mhm. Korb zu kriegen, eben nicht machst. So, und dann ist er einfach mal, wir waren im Einkaufszentrum und wir laufen so und er so, ey, guck mal da. Guck mal, das Mädchen da, ist die hübsch. Und ich so, oh, krass. also 15, 16, also in seinem Alter damals. Und so wirklich ein wirklich schönes Mädchen und und er so, weißt du was, da gehen wir jetzt mal hin. Okay, also, nein, 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 cool. du bleibst hier, ich gehe dahin <lacht> Ich so, ja, das will ich mal sehen. Und er so, ja klar, gehe ich dahin Hallo, ich bin Daniel, was ist los mit dir? <lacht> <lacht> und dann ist er hingegangen und hat mit ihr gesprochen und ich habe mir das so angeguckt und denke mir, hey, Respekt. Und dann kam er so zurück mit der Handynummer und dann habe ich so zu ihm gemeint, weißt du, was du gerade gemacht hast? Das ist auch in dem Buch genauso beschrieben. Mhm. Ähm, Du hast gerade was gemacht, was 99% sich alle Erwachsenen niemals trauen würden. Und er so, ja, warum? Die ist doch nur jetzt da. Wenn ich jetzt vorbeigehe und nichts mache, dann ist die ja weg, dann sehe ich die ja nie wieder. Ich muss doch jetzt hingehen. Und ich so, ja genau, diese Buddha-Weisheit, die du gerade von dir gibst, ähm, wissen wir Erwachsene auch alle. Wir machen es aber nicht, eben aus Angst ja. zu scheitern, zu versagen, nicht gut genug zu sein, ein Nein zu hören. Und in dem Rahmen hat er eben so gesagt, ja, aber wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein.
0: Ach so einfach und genial. Genau, und er
1: ist halt einfach hingegangen und hat gesagt, hi, ich bin Daniel, wie heißt denn du? Mhm. Dieses kindlich naive, mhm. ja, ja, ich bin die Jenny. Ah, sehr ja schön, ähm, hast du heute noch Zeit?
0: Voll geil. Ja? Voll nee, geil. ich warte
1: auf meine Mama, die ist da gerade drin im Schulladen. Mhm. So, ah, okay, hast du morgen Zeit? Nee, morgen bin ich bei meinem Reitunterricht. Okay, also wenn du heute keine Zeit hast und morgen, mhm. da hast du vielleicht übermorgen Zeit. Ja, übermorgen habe ich Zeit. Ah, ist ja toll. Darf ich dich dann anrufen? Ja, darfst du. Hier ist meine Nummer. Und wenn du das als Erwachsener machst, wo jetzt viele vielleicht sagen, oh, traue ich mich nie, niemals. Ich kann ja nicht einfach zu irgendwem hingehen. Ja, weil natürlich auch die Erwachsenen, die haben diese Schutzmauer. Quatsch mich mal nicht an. Ja, so. Aber wenn du es aber machst, genauso, Ich garantiere dir, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal hörst du dieses Jahr und du denkst dir, krass, die hat mir gerade ihre Nummer gegeben. Mhm. Die?
0: Wow. Und ja, man kann das natürlich übertragen auf sehr viele Situationen im Leben, aber was in dem Fall noch dazu kommt, ist, das habe ich vor kurzem gelesen von einem Podcaster, der von sich selber sagt, er sei nicht so attraktiv, aber er hätte mal eine wunder, wunderschöne Frau, die auch wirklich dann, später hat sich herausgestellt, Model äh, war, gesehen und sie saß alleine auf einer Bank. Und er hätte sich am liebsten da hingesetzt. Aber er hat sich natürlich nicht getraut, weil er sich dachte, guck mich an, guck die an. Genau. Und er hat sie zufällig dann am nächsten Tag, er war im Urlaub, glaube ich, mhm. er hat sie dann wieder gesehen, ich
1: weiß, was kommt jetzt.
0: hat sich hingesetzt und dann haben die natürlich geredet ja. und es war alles toll und dann, ähm, die sind auch zusammengekommen. Mhm. Und im Nachhinein hat sie ihm erzählt, ähm, so generell als Message an alle Männer quasi, mhm. wenn du dich da nicht hingesetzt hättest, dann hätte sich da ein Arschloch hingesetzt, ja, weil die, ich sag jetzt mal, die Intelligenten oder die, ne, ja. sich eher zurücknehmen, die setzen sich da nicht hin. Und deswegen erleben wir das auch ganz oft, äh, in Boulevard, sagen wir mal, dass ganz viele hübsche Frauen dann an Arschlöcher geraten.
1: Absolut, Absolut weil die es eben machen. Ja. ja. Die quatschen die Mädels halt an. Genau. Und du läufst durch die Fußgängerzone und denkst dir, was will die mit dem? Ja. Ja so Oder umgekehrt. Mhm. Und genau deswegen habe ich eben auch dieses Buch hier geschrieben, mhm. der Verführungscode mit Michelle ja. Vincent, der so also ein Date-Doktor ist, ja. wie aus dem Film mit Will Smith. Mhm. Ähm, weil wir mal so den Männern einfach Mut machen wollten und genau das äh, geschrieben haben. hab keine Angst davor, die schönsten Frauen der Welt sind auch einsam. Ja, ja? absolut. Und die schönsten Frauen der Welt, die wissen nicht, dass sie... Geh nicht durch die Welt so nach dem Motto, ich bin die größte Schönheit, ja. quatsch mich mal nicht an. Die sind Im Gegenteil, unsicher. die sind unsicher ja. und, und hoffen und sagen, ey, ganz ehrlich, mich quatscht nie jemand an, weil alle mhm. Angst haben. Mhm. Und wenn mich mal einer anquatscht, dann sind das so komische Typen. Ja. Mhm.
0: Und dann denkt man nämlich auch, okay, mit mir stimmt halt irgendwas nicht. Genau. weil ja ja genau. Mhm. Genau. Ich würde mich nicht als hübscheste Frau der Welt bezeichnen, ja. aber ich kenne das. Mich spricht nie jemand an, aber meine Freunde sagen, ja wieso, ich muss doch ständig jemand anquatschen. Ich, ja. so, ich, kann, ich kann dir aber auch sagen,
1: warum. Ja. Jetzt
0: weiß auch was du sagst. <lacht> Nein, weil,
1: weil die Männer Angst vor dir haben. Ja. Weil du, du bist nämlich frech, ja. du bist laut, ja, du kommst sehr selbstbewusst rüber. Mhm, bin und ich aber gar nicht, das ist das Schlimme. Das ist das, wie bei den Models, ja. Ja, die nach außen super selbstbewusst wirken, ja. aber innen drin alle, nicht, nicht alle, aber sehr, mhm. sehr viele, ich kenne auch die, das eine oder andere mhm. Model, extrem unsicher mhm. sind. Und wenn du dann hingehst und eben keine Angst vor dieser äußeren Schönheit hast und dann mhm. sagst, hey, hier bin ich, lass mal reden.
0: Ja, das wäre super. Ja.
1: Dann, ich garantiere dir, so 95 von 100 Fällen kriegst mhm. du ein super Gespräch, vor allem wenn du dich ehrlich interessierst. Ja. Wenn du sagst, erzähl mal was von dir, wie geht's dir denn? So. Und mhm. eben nicht über Make-up und über Cover-Stories und über dieses Modeling, lass es mal alles weg. Ja. Sondern versuch mal ehrlich dich für jemanden zu interessieren ohne einen Gegenwert oder eine Gegenleistung zu bekommen, wenn du dich mit Menschen unterhältst, einfach, weil du dich für sie interessierst. So. Und nicht, um ein Ja zu hören, nicht, um eine Telefonnummer zu bekommen, sondern wirklich, weil du dich interessierst. Ja. Weil du diesen Moment nutzt, um einem anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, dich kennenzulernen und umgekehrt. Es wird immer was Schönes passieren. Mhm. So. Und klar, wenn du halt ein Typ bist, der am Freitagabend mit seinen drei Buddies in eine Bar geht und auf der Stirn steht schon geschrieben, bin auf der Suche, dann wird nichts gehen. Nein. So, ja, weil du wirst dann auch gemieden werden, dass die Energie, die du ausstrahlst. Wenn du aber ausgehst mit diesem Mindset, ich will heute Spaß haben und ich möchte auf Menschen treffen, die mit mir Spaß haben und ich möchte nicht primär jemanden abschleppen, dann wird... Ironischerweise genau das passieren.
0: Deswegen, ähm, viele, die ja einen Partner haben, wundern sich immer, warum auf einmal alle. Äh,
1: genau, weil sie eben nicht auf, auf der Suche reicht. sind ja. und weil sie, auf, weil sie relaxed sind, entspannt sind ja. und weil sie eben keine Mädels dumm anquatschen, sondern weil sie signalisieren, mit mir kann man Spaß haben und das zieht automatisch mhm. die interessanten Leute an. Und genau das ist es. Hab wirklich, hab Spaß. Es gibt, der, der, der Dalai Lama ist mal gefragt worden, was ist der Sinn des Lebens? Mhm. Ja, die große Frage. Und dann hat er gesagt, das kann man so nicht sagen, aber was ich für mich festgestellt habe, ist, der Sinn des Lebens muss sein, Spaß dabei zu haben, ja. egal was du tust. Und wenn das so dein, dein Lebensmotto ist, egal was ich tue, es muss mir dabei gut gehen, dann wirst du automatisch aufhören, Dinge zu tun, bei denen es dir nicht gut geht. Ja. Du wirst Menschen ausschließen aus deinem Leben, die dir kein gutes Gefühl geben. Du wirst dich von Menschen trennen, die dich nicht unterstützen. Du wirst dich von Menschen trennen, die dich nicht nach oben heben sondern nach unten bringen, So, du wirst auf einmal dein Umfeld ändern, du wirst vielleicht sogar deinen Job kündigen, weil du einfach keinen Bock mehr hast, jeden Abend mit Bauchschmerzen einzuschlafen, mhm. so, weil du musst das mal denken, wenn ich nichts ändere, wird sich niemals was ändern, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund unglücklich bin wird genau so mein Leben aussehen, also muss ich was ändern, sofort, radikal.
0: Aber das bedeutet auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was macht mir denn Spaß, was macht mich denn glücklich, was macht mich unglücklich. Da, damit setzen sich ja schon viele Leute gar nicht mehr auseinander, ja. die sind in ihrem Maschinenmodus drin ne? und merken aber schon intuitiv, ich glaube Intuition ist etwas, was die Menschen irgendwie verlieren, so ein Bauchgefühl zu entwickeln.
1: Ja, ein Bauchgefühl auf sein, Ja, es klingt mir so ein bisschen ähm, pathetisch, aber auf sein Herz zu hören, ja. tatsächlich. Herz ist immer der Gegenpart vom Verstand. Ja, Verstand und Herz, wie die beiden Englischen, böse und, ja. und gut. Aber hast du
0: nicht irgendwann mal auch mal auf deinen Kopf statt auf dein Herz gehört und dir gedacht, scheiße?
1: Ja. Ähm, ich, hab mal, ich war total pleite mhm. und habe ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben mit einer sehr bekannten Persönlichkeit. Ich werde nicht sagen, wer es ist. Oh, schade. <lacht> Ähm, der auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Leben hat, hatte, aber auch immer noch hat. Ein weltweiter Star. Mhm. Ähm, auch gerade eine Serie auf Netflix äh, und so bekommen hat. Mehr verrate ich nicht.
0: Und es rattert gerade. Oh. Oh, wow. <lacht>
1: und ähm, ich hatte eben das, das Angebot, mit ihm ein Buch zu schreiben, als mhm. Spitzentitel, ähm, mhm. wirklich so gepolt auf Nummer 1 programmiert auf Nummer 1 und ähm, ich habe mich mit ihm getroffen, super verstanden, ähm, bin ihm dann hinterher gereist, ein bisschen geflogen, viele Kosten gehabt, ähm, hatte, der Vertrag war fertig auf meinem Schreibtisch, hatte, aber mein Herz hat gesagt, unterschreibt es noch nicht. Ja, mhm. so so. Und dann lag dieser Vertrag in der Schublade, über bestimmt drei, vier Monate, und habe an dem Buch geschrieben, an dem Buch geschrieben, an dem Buch geschrieben, und irgendwie hat so diese innere Stimme, diese Intuition, hat sie mir gesagt, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. So, und, und irgendwann kam ich an den Moment, dann ist was passiert, ähm, wo ich mich dann entscheiden musste, hörst du jetzt auf den Verstand mhm. oder hörst du auf dein Herz? Warum machst du dieses Projekt?
0: Das große Warum, ne? Das, das große Warum, das, ja. genau.
1: Warum? Was ist der ausschlaggebende Faktor? Ja. Und da habe ich gesagt, ich mache es wegen des Geldes. Und obwohl du pleite bist, also ich, ja, ja, so, und du hast schon Kosten gehabt, ja. ein paar tausend Euro waren es, ähm, Hotel, Flug, das summiert mhm. sich dann, ja, ähm, noch keinen Vorschuss bekommen. Ähm, die Miete wird, muss in drei, vier Wochen gezahlt werden und du weißt nicht, wie. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann, wenn ich jetzt den Weg des Geldes folge, bin ich falsch, ähm, Mache ich, mache ich das Falsche. so Mein Agenten angerufen, gesagt, sagt es ab. Und ich hatte schon fast die Hälfte geschrieben des Buches. Ja, also ich hätte nur noch ein bisschen weitermachen müssen. Aber es wäre nicht das Richtige gewesen. Ich wollte, ich wollte, mein Herz sagt, nein, 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 es muss einen Grund dafür gegeben haben, warum ich mich irgendwie geweigert habe, den Vertrag zu unterschreiben. so Und dann habe ich es nicht gemacht und saß dann wieder so Erleichtert und habe mich dann wieder gefragt, was willst du wirklich? Durchgeatmet, mhm. ähm, wieder neuen Raum geschaffen für neue Magie und ähm, habe dann so ein bisschen auch die Kunst der Visualisierung angewendet. Ich habe mir dann quasi in den, ähm, ich meditiere mhm. regelmäßig und habe da mir mein zukünftiges Leben ganz explizit vorgestellt. Ich, ich habe mir vorgestellt, was willst du Wann willst du es und wie? Zu welchen Konditionen?
0: Mach das, machst du das dann auch, dass du äh, dir Bilder irgendwo hinhängst oder ja. so? Ich habe ja. eine
1: komplette Wohnung. Ja, ich mache das auch. Mhm. vollgetackert mit der Summe, die ich bekommen möchte für mein nächstes Buch. Es, das ist, es ist quasi das ähm, Handwerk der Visualisierung. Ja, du musst genau. dich quasi so brainwashen, ja. dass du das, was die Werbung mit uns allen macht, ja, ja. die ständige Wiederholung, ständige Wiederholung, dass du das gar nicht mehr in Frage stellst, mhm. dass du alles andere gar nicht mehr akzeptierst, weil du genau weißt, nur das und nichts anderes. Mhm. Und dann saß ich unten bei Roberto und habe eine Pasta gegessen und äh, schlag so eine Zeitung auf und lese über so einen Typen, der war Fashion Week in Berlin, äh, lese so einbeiniges, behindertes, Topmodel, irgendwie revolutioniert die deutsche Modewelt. Mhm. Ich so, er ist Crazy. Da war auch ein Foto von ihm in, mit einer Beinprothese, ähm, ganz abgefahren. Ich sehe so, ja, das ist irgendwie geil. Und dann habe ich ihn so bei Facebook gesucht, gefunden. Äh, wir sind in Kontakt gekommen, habe ihm so eine Nachricht geschrieben ähm, und hat sich herausgestellt, dass er direkt zwei Straßen weiter wohnt ähm, von meinem besten Freund, den ich ohnehin am Wochenende besuchen wollte in Hamburg. Mein Freund besucht, mit Mario, ein, ähm, ich habe das Buch jetzt von Mario nicht dabei, mhm. ähm, einen Kaffee getrunken, wir haben uns unterhalten, Exposé geschrieben. Und dann geht es immer so, dann geht das Exposé, geht an, den, äh, an die Agentur mhm. und die Agentur verschickt es dann an die Verlage. Mhm. Und ähm, dann ist es halt immer so ein bisschen Lotterie, ja, wer in, findet es interessant und dann, wenn es mehrere Verlage interessant finden, dann hoffst du halt, dass sie sich gegenseitig überbieten und dann guckst du halt, wer das beste Angebot macht und dann kam so drei Tage später das erste Angebot rein. Guckst so du auf meine Wand und überall hin und sagst nee, das ist es noch nicht. Mhm. Zweiten Tag oder dritten Tag, oder das zweite da Angebot. Da muss man ja auch Eier haben. Also du musst, vor allem, wenn du, wenn du, wenn du weißt, ich brauche es, weil <lacht> Miete, Rechnung ja, und so. Ja. Das zweite Angebot kam rein, ich guck so auf die Wand, ist es noch nicht. so Und Mario schon so, bist du sicher? Alter, was ist los mit dir? Das ist doch total geil. Ich sehe, warte mal ab, das ist es noch nicht. So, trust me. Und ich so, okay, trust me, aber vertrau <lacht> mir mal selbst. So. Und dann kam noch ein Angebot, noch ein Angebot und dann kam tatsächlich das Angebot. Genau, das, genau die Summe, die da stand. Das klingt wahnsinnig verrückt.
0: Ja, und es ja. ist so schwierig, das auch äh, zu erklären, ohne das zu sehr nicht. in die esoterische... Ne? Weil das hat
1: ja. überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Nee, aber ich
0: finde es trotzdem immer schwierig. Ich weiß,
1: es ist auch so, ich bin sehr spirituell ja. und sobald dieses Wort irgendwie ja. fällt, denken halt alle... Du bist irgendwie jetzt ein Kräuterteetrinker und machst irgendwie mit deinen Yoga-Übungen Räucherstäbchen und so und machst hier ähm, Om und so. Ja,
0: genau. Ähm, das ist so mein Problem bei der Geschichte immer. Dass ja,
1: aber das, das sind quasi so die, das ist halt was man denkt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Mhm. Wenn du mal, das ist immer interessant, wenn du, ähm, wenn Leute hast, die so aussehen wie, wie ein Hippie, mhm. ja, und dann sagen sie sind spirituell und so, mhm. und dann denkst du halt, ja klar. So, die brauche ich gar nicht zuhören. Yeah. Wenn aber dann Steve Jobs exakt das Gleiche sagt und Pharrell Williams exakt das Gleiche sagt und Puff Daddy exakt das Gleiche sagt und, oder P-Diddy um, oder Puff oder, äh, aka P, P, Papa A.K.A. P-Papa Dad Super Video übrigens ja, voll A, Yo, P-Papa Pop And I, don't know, I don't know how you call yourself these days but, you know This ball is not gonna happen again
0: ein kleiner Schwenk in die 90er oder 2000. Genau, ich weiß Bad ja. Boy for Life, geiles Video,
1: äh, zieht es euch rein, mega Beat. Der Beat übrigens ähm, ist damals von einem unbekannten Produzenten ähm, gemacht worden, ähm, der von Buster Rhymes abgelehnt worden ist, der von ganz vielen anderen, schon sehr, sehr etablierten Produzenten abgelehnt wurde und die, die hatten dann gepickt. Wow. Also so viel zum Thema Ablehnung. Ja, ja. ja. Ablehnung heißt nichts. Gar nichts.
0: Und, und Pharrell hatte ja dasselbe Problem jahrelang. Pharrell auch. Ja. Ja.
1: Pharrell hat irgendwie jahrelang. Er, hatte so die, er saß in seinem Studio mit, mit Chad, mit dem er ja die Neptunes genau. äh, war, oder immer noch ist, Produzententeam, und sie haben ihren eigenen Sound entwickelt. Der Sound war aber neu. Ja. So, und die haben diesen Sound angeboten überall bei Verlagen und so. Musikverlagen, bei Plattenfirmen, bei anderen Künstlern, und keiner wollte den haben. Oder keiner wollte die Beats haben. Das kann sich vorstellen. Weil alle damals so in den 90ern war das halt, ähm, Mary J. Blige war gerade Super, der Superstar, ähm, Whitney Houston und es und, und war alles sehr, so sehr rund, mhm. ja, also sehr warm, die Musik. Und alle haben gesagt, klingt doch mal wie der. Das was du machst, das klingt nicht warm. Das klingt eher so staccato. Ja, so. Es so. ist jetzt zwar kein Rail-Beat gewesen, sondern ähm, der Beat von Bad Boy for Life, aber ähm, sein Sound war einfach anders. Ja. Und alles, was anders ist, ist erstmal befremdlich. Ja. Ja, und da kam mir auch vor die Situation, wo er sich entscheiden musste, will ich so klingen wie alle oder will ich so klingen wie ich? Und dann hat er gesagt, ich will so klingen wie ich und mach weiter weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und dann 1997 war so ein, ein Rapper, der war auf der Suche nach einem neuen Beat und ähm, hat diesen Beat gehört von Pharrell und hat ihn gepickt. So Daraus ist dann Super Thark entstanden, eines der Hymnen auch heute noch. Und das haben dann andere gehört und gedacht, ey, was ist das denn für ein Beat? Den will ich, sowas will ich haben. Ja. Und was vorher negativ war für Pharrell, war dann wieder positiv, weil er hunderte von Beats fertig hatte. Ja. Und er konnte quasi nur noch liefern. Mhm. So ist es auch zu begründen, dass er quasi jahrelang eigentlich permanent Hits hatte. Es weil, gab er mal, hat und ja, weil er gesammelt hat. Ja, weil er die Dinge hatte, fertig hatte und nur noch abliefern und noch sagen konnte, ey Leute, okay, du willst ein Beat, such dir einen aus. Und es gab mal so eine Zeit, da war ja glaube ich, ich glaube irgendwo in den 2000ern muss das gewesen sein, gab es eine Studie der BBC, dass Pharrell Williams mal 30% aller Songs produziert hat, die im Jahr im Radio in, in England ähm, gelaufen sind. 30% aller Songs Unfassbar. kamen alle von ihm. So. Unfassbar. Und das heißt, das, was irgendwann mal schlecht war, muss nicht für immer schlecht bleiben. Mhm. Ja, hat alles einen Sinn. So Ablehnung kann auch manchmal dazu führen, dass du dich noch mehr anstrengst, dass du dir noch mehr überlegst, wie sehr du es willst. Mhm. So, das heißt, was heute schlecht ist, kann morgen schon dein größtes Glück sein. Und, ähm, Aber diese
0: Beispiele helfen mir da auch unheimlich, mhm. also weil ich da auch in unsichere Zeiten gerate, wo ich mir denke, vielleicht muss ich in der Fotografie zum Beispiel den Fotostil, den jetzt, der jetzt gerade durch die Decke geht, Andre Josselin, muss ich, müssen meine Bilder auch so aussehen? Ich glaube nicht. Also und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln ist sowas total Wichtiges, aber das muss man erstmal schaffen, sich nicht abbringen zu lassen, sondern wirklich ja, sein.
1: Es gibt keinen kein Superstar, der Superstar geworden ist, mhm. weil er andere kopiert hat. Ja. ja. So. Du musst immer dein eigenes Ding, du kannst dich von anderen inspirieren lassen ja. und sie auch zu einem gew bis zu einem gewissen Grad nachahmen, mhm. ja, aber es, Du musst immer deinen, deinen Weg finden.
0: Klar, also man darf ja auch Vorbilder haben, finde Absolut. ich. Das sagen ja viele so, man darf keine Vorbilder Doch. haben, aber ich finde schon.
1: Ach, das ist alles Quatsch. Ich, ja. ich, ich kenne niemanden, der kein Vorbild hat.
0: Ja, ja. Ähm, Aber es auch, gibt so ein paar Leute, die sagen, nee, Vorbilder... Mh.
1: Das ist ja auch nicht ehrlich, weil es hat jeder ein Vorbild. Mhm. Und ähm, ich,
0: ich, Hast du einen Mentor?
1: Ich habe einen Mentor, ja. Mhm. Das ist Rudolf Schenker mhm. äh, von den Scorpions. Das ist der Gründer der Scorpions, der Gitarrist auch, einer der früher von allen ausgelacht worden ist, mhm. ähm, in den 60er-Jahren, 70er-Jahren, ähm, als vor allem aus, von der Musiklandschaft hier in Deutschland, wo alle gesagt haben, was, ihr, ihr könnt doch gar kein Englisch, ihr wollt irgendwie Rockstar werden oder Rockmusiker, das können doch die Amis und die Engländer zu der damaligen Zeit mhm. viel, viel besser. So, niemand will, also es gab mal ein schönes Zitat, das war, ähm, die Musik, das, die, die Schallplatten des Scorpions kannst du dafür verwenden, ähm, um ihn unter ein wackeliges Tischbein zu stecken, wenn der Tisch wackelt. Wow. Das kannst du mit den platten machen. So. Und dann hat Rudolf gesagt, da, da war er Anfang 20, als er gefragt worden ist, was willst du mal werden oder, oder machen, wenn du mal 30 bist? Und da hat er gesagt, wenn ich mal 30 bin und immer noch Musik machen kann und dafür meine Familie irgendwie ernähren kann, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Mhm. So. Ja, heute 150 Millionen Platten verkauft, irgendwie, weltweit Superstars. Ja. Es gibt, ohne Scheiß, es gibt keine deutsche Band, die so bekannt ist. Vergiss mal Rammstein, vergiss mal alle anderen. Rammstein mhm. sind auch überall bekannt, aber nicht in dem, in dem Maße. Das ist krass, das ist richtig krass. Jeder, ich war in Rio, in der Favela, wo wirklich nur Gangster waren und ähm, so in einer ganz krassen Parallelwelt. Ähm, auf einmal steckt halt irgendjemand ein Geldstück in so einen Jukebox-Automaten rein und da läuft halt Still Loving You von Scorpions. So. Die kennt wirklich jeder. Und das ist halt krass, wenn du halt und früher wollte die niemand hören.
0: Und man muss auch dazu sagen, er hat sich nicht in der sichersten Lebensphase befunden, als er nee. beschlossen hat, Musiker zu
1: werden. Genau. Seine Frau oder Freundin damals ist schwanger geworden. Er war 19. Mhm. Äh, so. Und jetzt überleg mal, du bist 19 und deine Freundin wird schwanger. Das ist so der deine, letzte Moment. Deine Mutter ein. macht natürlich alles dafür, dass du ähm, einen sicheren Job machst, damit ja. du deine Familie irgendwie ernähren kannst. Und du sagst, nee... Ich vertraue mir so krass, dass ich weiß, dass das klappt irgendwie. Weil ich mir nicht vorstellen kann, 60 weitere Jahre als Starkstromelektriker zu arbeiten. Nichts gegen Stark Starkstromelektriker, aber wenn dein Traum ein anderer ist, mhm. musst du das machen. Mhm. Und so, ja, heute immer noch auf der Bühne begeistert immer noch Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Deswegen ist das so mein großes Vorbild, weil ich von ihm gelernt habe, was es halt heißt, niemals aufzugeben. Niemals. Niemals. Und niemals heißt niemals. So, du kannst immer was machen. Und wenn du tausend Rückschläge bekommst, mach weiter. Mach einfach weiter. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Wenn alle zu dir sagen, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du bist nichts wert. So. Es ist nur eine Meinung.
0: Und vor allem Hartnäckigkeit, glaube ich, mhm. und, und Ausdauer ist ja manchmal so. auch, du musst ja nicht mal der krasseste Sänger sein, es, manchmal reicht es auch Schau mal, also lang Rudolf hat
1: zu mir gesagt, Lars, ganz ehrlich, ich bin nicht der, der versierteste Gitarrist der Welt. Ja. Bin ich einfach nicht. Ja. Aber ich habe das Beste aus meinem Talent gemacht. Ja. So. Heute fragst du mal jemanden, aus seiner Perspektive, heute fragst du jemanden wie James Hetfield, der Frontmann von Metallica, auch Gitarrist, Er ist vor kurzem gefragt worden, ähm, nenn mal drei Gitarristen, die dich beeinflusst haben, die deine Vorbilder sind. So. Ja. Dann hat er, die ersten beiden weiß ich nicht mehr, mhm. aber dann irgendwann sagt er, und auf jeden Fall Rudolf Schenker. So, <lacht> ja. Eddie Van Halen, ja. Rudolf Schenker.
0: Ja.
1: Äh, frag mal Slash. So. Die werden die alle das Gleiche sagen. Mhm. So. Und, aber aus Rudolfs Perspektive, Slash von Guns N' Roses. So, aus deiner Perspektive, ja, ich war halt nicht der Beste, aber ich habe das Beste aus meinem Talent gemacht. Und das hast du halt überall. Bei Rappern ist es halt so, die sagen es halt nicht, ja, weil ich bin ohnehin der Allergeilste als Rapper. Aber ist
0: sind ganz unsichere Personen. Aber ja. ich habe
1: mal Eminem getroffen. Ja. Und so, wenn die Kamera aus ist,
0: ja.
1: ganz introvertiert, ganz zurückhaltend, ganz höflich, ja, ja. ganz bescheiden. Ähm, exakt das Gegenteil von dem, was er nach außen hin darstellt. Mhm. Und das hast du bei ganz vielen äh, Popstars, ähm, die nach außen so eine, Ramp eine Rampensau demonstrieren oder ähm, dieses Image haben von ja Here I am, mhm. Rocky like a Hurricane, ja. mhm. <lacht> um bei den Scorpions ja, zu bleiben. Aber wenn dann die Kamera aus ist und sie wirklich sie selbst sind, kochen sie auch nur mit Wasser und müssen auch was bestellen, wenn sie essen wollen. Mhm. Also ganz normale Menschen. Und ja. wenn man einfach die Angst davor hat, mal wirklich zu sagen, ey Leute, ganz ehrlich, natürlich habe ich Vorbilder. Hm. Bei Rudolf war es halt Elvis.
0: Ähm, ich habe immer zum Schluss der Sendung, habe ich immer zwei Glückskekse, mhm. die wir öffnen. Einer davon ist mir heute in der Früh leider ein bisschen kaputt gegangen. Aber das es ist macht halt nichts,
1: weil du weißt ja, ähm, manchmal muss man auch ein Loch irgendwo reinbringen, damit die Sonne reinscheinen rein kann.
0: Absolut, siehst du. Mhm. Du darfst ja aussuchen, entweder du nimmst den kaputten oder den ganzen. Ich nehme sehr
1: gerne den kaputten. Ja, schön, muss okay. ich mal vorlesen, was draufsteht. Oh ja. Oh, die ist ja selbst geschrieben. Mhm. Vergiss nicht, dass sie dir. Moment, ich muss erstmal lesen. Wir hatten das geschrieben, das sind das ist? auch glaube. Nein, sag
0: das nicht!
1: Ja, pass auf. <lacht> Vergiss nicht, dass sie dir für genau die Dinge, für die sie dich als junger Mensch feuern, im Alter Auszeichnungen verleihen. Von Robert Rodriguez.
0: Genau, ein äh, toller Regisseur mhm. und ähm, ich habe auch mal ein Beispiel von dir gehört, Walt Disney wurde ja beispielsweise ja. auch mal gefeuert, weil ja. er zu wenig Fantasie hat. Genau. Ne? Genau. Und ich finde das fast so ein bisschen, so das was wir auch heute so ein bisschen besprochen haben, ja, das zusammen. Ist,
1: das findest du wie gesagt bei allem. Mhm. Ja? So, wer das jetzt hört, du wirst mit Sicherheit ähm, ein Vorbild haben. Mhm. Genau dieses Vorbild hat genau die gleichen Ängste gehabt wie du.
0: Absolut. Und hat nie richtig und hat, und hat
1: Absagen bekommen, genau ja, wie du. Ja. Und musste sich anhören, er kann das nicht, genau wie du. Ja. so Das heißt, Absagen bedeuten am Ende gar nichts. Das ist ja. eine Meinung einer Person. Du findest auch nicht alles toll. Mhm. Ja? Genauso wenig, wie andere Menschen dich toll finden müssen. Mhm. Aber wenn du das mal checkst, dass es nur eine Meinung ist, so ist es eben nur eine Meinung und du wirst nicht als Mensch nicht wertgeschätzt, du wirst nicht als Mensch abgelehnt, mhm. als wirklich wunderschöne Persönlichkeit, die du bist, mhm. sondern du wirst nur dafür abgelehnt, für dieses Produkt, für diese Bewerbung, für dieses eine Projekt und vielleicht ist die Ablehnung auch berechtigt und du musst einfach noch mehr arbeiten, noch besser werden und mhm. noch mehr ähm, es wollen. So, ja. Das heißt, Nein ist nie immer ein ganzes Nein für immer, sondern immer nur noch nicht.
0: Ja. Noch, noch nicht ist eigentlich eine schönere Bezeichnung, ja. genau. Kann man sich, das werde ich mir wahrscheinlich in Zukunft, weil wir auch gerade Sponsoren suchen, das werde ich mir oft äh, anhören. Ich habe, Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic. Was ja auch eigentlich ganz gut zu dem passt, was wir heute besprochen haben. Also man muss nicht äh, das Fach studiert haben oder man muss auch nicht in Deutsch eine 1 haben, um ja. Bestseller-Autor zu werden. Ja. Ähm, man kann auch einfach machen und sich selber die Dinge beibringen. Ne? Also.
1: Absolut. Und ähm, du lernst es, während du gehst. Ja. So, deswegen probiere, probiere, probiere. Viele ja. haben ja so den, die Angst davor, nicht gut genug zu sein, zu dem Zeitpunkt, an dem sie gerne etwas veröffentlichen möchten oder was, ähm, ja, was produzieren möchten. Ob das eine Sendung ist, ob das ein Produkt ist, ob das ein Buch ist, eine, eine Platte, ein Song, ja. eine ein Foto, ganz egal. So. Und jetzt stell dir mal vor, nimm dir als Beispiel das erste iPhone. So. Das erste iPhone war nicht das perfekte Produkt. so Aber sie mussten es irgendwann mal auf den Markt bringen, ähm, weil du wirst nie das perfekte Produkt haben. Mhm. Und genau dafür wurden Updates erfunden. Ja. So. Das, erste, das erste iPhone und das heutige iPhone ja, sind, wenn du die Funktionen vergleichst, nicht mehr viel, du wirst nicht mehr viel Gemeinsamkeiten finden. So, oder ganz viele Fehler in, dem ersten, in der ersten ja. Version. Aber genau dafür wurden Updates erfunden. Mach was. Wenn du einen Blog hast, mhm. veröffentliche ihn und hab keine Angst davor auf Kritik, ähm, keine Angst davor, nicht die perfekte Schrift zu haben, keine, das perfekte Layout, das perfekte Design, die perfekte Größe, Länge, was auch immer. Mhm. So, sondern mach einfach und während des Während du Kritik bekommst, Lob bekommst, ähm, mach Updates. Mhm. Ja, Probier es aus. Guck, okay, ich sehe ähm, anhand meiner, ähm, meines Feedbacks, das kommt super an, das nicht so, also werfe ich das raus und mach das besser. Mhm. So, das weißt du aber erst, wenn du es machst. Ja. So, und drück auf Play, auf Veröffentlichung und warte, was passiert. Die Wahrheit ist nämlich, kein Mensch interessiert sich für dich. Mhm. So, was erstmal. Negativ klingt, wenn man so denkt, okay, ich mache was und bekomme überhaupt kein Feedback. So. Das braucht halt Zeit. Das ist aber gut, weil du, ähm, weil du's, weil du Freiheit bekommst dadurch, dich auszuprobieren. So, und irgendwann hast du deinen ersten Fan mhm. und aus dem ersten Fan werden 10 Fans. Und aus 10 werden 100, und aus hunderttausend und so weiter. Klar, aber fang mit dem ersten Fan an äh. und wär du selbst mal dein eigener Fan. Ja. Finde geil, was du machst. Ja. Versuch, nicht zu beeindrucken oder etwas zu tun, in der Hoffnung, dass andere das toll finden, sondern mach was, was du toll findest. Was glaubst du, wie, wie ich ausgelacht worden bin für mein Rock Your Life Buch mit Rudolf Schenker?
0: Ja, so, wer hat dich ausgelacht? Ja, ganz
1: mhm. viele. Ja, weil das eben auch sehr spirituell ist. Ja. ja, weil das eben so ein Buch ist. Wir wollten ein Buch machen, ähm, eine Mischung aus Rock'n'Roll, mhm. aus vielen tollen Geschichten, aber eben auch aus mutmachenden Geschichten. Wie kann man seinen Traum leben? Wie kann man... Ähm, das tun, weswegen man auf der Welt ist, mhm. so. und natürlich sagen dann viele, ja, das klingt ja so wie aus einem Glückskeks oder das klingt ja so wie aus einem, ähm, aus einem Kalenderspruch und so. Mag sein, aber es gibt eben gewisse Wahrheiten, die sind unverrückbar, die sind halt so. Mhm. Wenn du einen scheiß Job hast, der dir Bauchschmerzen bereitet, du aber Angst davor hast, ihn zu ändern und ich zu dir sage, ähm, wenn du nichts änderst, wird sich auch nichts ändern, kann man sagen, ja, klingt wie ein Kalenderspruch. sage ich aber, aber deswegen ist er nicht weniger wahr. Ja. So, natürlich ja. hast du Angst. Aber was ist denn die Alternative? Ja. Es wird sich niemals etwas ändern, wenn ich du nichts änderst.
0: Ich fand den Spruch früher, den ich auch nie verstanden habe, dass man zuerst sich selber lieben muss, bevor ein lieben liebt. Ja. Das fand ich so kitschig. Aber jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Ja. Und das stimmt absolut. Also ja, auch,
1: ich merke es ja auch selbst. Als ich so vor ein paar Jahren meine Mission gefunden habe, ja. Ähm, war mir völlig klar, dass das ganz viele Menschen einfach mega ätzend finden. Mhm. Ja, also oh Gottes Willen, was schreibt denn der da jetzt auf Facebook? Echt? Meint du das so, really? Mhm. Meinst du das ernst? Ja, das ist so Fremdschämen. So. Aber ich wusste das, mir war es auch egal. So. Und ganz viele ähm, Menschen, die so nach außen in totale Sicherheit demonstrieren, Stärke, irgendwie die haben einen coolen Job oder so, die kommen dann. Undercover schreiben mir Mails oder rufen mich an und sagen so: Ey Lars, ganz ehrlich, ich komme gerade nicht weiter, kannst du mir helfen? Ja. so Die würden es aber niemals öffentlich irgendwie machen. Ich gucke mir dann deren Instagram-Profile an, wo sie dann 300.000 Fans haben mhm. und so. Und wenn man diese Person nicht kennt, würde man denken: Ey, ganz ehrlich, der Typ ist so krass. Oder die Frau. Mhm. So. Mhm. Ja. Und dann, wenn du aber die, hinter, ein bisschen die, hinter die Maske guckst, stellst du fest, Unsicher, ähm, eine wahnsinnige Angst zu versagen, ähm, ne, die Quote geht über alles, mhm. so. Ja? Ja. Und wenn du einfach keine Angst hast zu scheitern und keine Angst davor hast, einfach du selbst zu sein, dann kannst du nämlich, das Geile ist nämlich, dann kannst du nicht mehr verlieren. So. Ich finde mich gut, es ist deine Entscheidung, das auch zu tun. So. Du kannst mich gut finden oder auch nicht.
0: Ja, ja, ja. Ja, und wer sich da, also wir verlosen ja auch drei deiner Bücher. Ja. Und da habe ich mir gedacht... Ähm mich interessiert immer total, wen die Leute als nächsten Gast haben möchten. Da dachte ich mir, die Leute sollen einfach, es ist sowohl ein Video als auch ein Podcast-Format, ja. äh, die Leute sollen einfach unter das Video schreiben, wen sie als nächstes gerne in der Sendung hätten okay. und zum anderen, welches Buch sie gerne hätten. Das ist einmal dieses bescheuerte Herz mit Daniel, das ja auch bald verfilmt wird. Also wird gerade verfilmt oder es ist, ist schon, schon fertig? Es
1: ist schon fertig. Mhm. Ähm
0: Elias Embark Hauptrolle schon wieder?
1: Elias Embark spielt die Hauptrolle, das stimmt. Ähm, kommt eine Woche vor Weihnachten mhm. äh, in den Kinos. Und wir sind alle sehr aufgeregt ja, und freuen uns sehr und ähm, finden es toll. Wir hoffen, dass Daniels dann immer noch gut geht ähm, und wir mhm. gemeinsam über den roten Teppich gehen können und er diesen Boah. wirklichen einzigartigen Moment erleben kann. Mhm. Und ähm, genau, das ist ein sehr schönes Buch und ich hoffe, ein sehr schöner Film. Und we will see.
0: Genau, dieses Buch könnt ihr gewinnen. Und dann gibt es noch einmal den Verführungscode, über den wir ja auch vorhin schon genau. so ein bisschen gesprochen haben. Genau. Und Magic Monday ähm, hat mich ein bisschen inspiriert, auch diesen Podcast jeden Montag rauszubringen, weil es ja angeblich der beschissenste Tag in der Woche sein soll. Und genau. du zeigst so ein bisschen, nee, das liegt nicht an dem Montag, das liegt ein ja. bisschen an deinem Leben. Ja. Und das sind so kleine... Ähm, ja, Weisheiten, kann man das so nennen, oder wie würdest du... Ja, das?
1: Ich, ich wollte eben so ein Buch machen, ähm, dass man sich auch hinstellen kann, mhm. als, ähm, als Designobjekt und dass man so jeden Tag an eine Sache erinnert wird. Mhm. Ja, das kann man auch gut dabei haben, in der U-Bahn einfach mal irgendwo aufschlagen mhm. ähm, und du wirst dich sofort gut fühlen. Mhm. Egal, wo du aufschlägst, du wirst sofort das Gefühl bekommen, okay, ganz ehrlich, so schlimm ist es gar nicht. Ja, die Stimme in meinem Kopf, die zu mir sagt, dein Leben ist furchtbar, ja.
0: ja. Es ist ein bisschen wie mit Sport auch, oder? Oder wenn du dein ganzes Leben lang nur Chips isst wirst du dick und dann kannst du auch nicht von einem Tag auf den anderen abnehmen. Du musst ein bisschen dir antrainieren, wieder positiver zu denken. Genau. Also so habe ich es mir ein bisschen beigebracht. Genau. Ist, und ja, ich glaube, ja. daher wäre das, genau. das ganz ganz, ganz praktisch. Genau. Wen würdest du dir denn als nächstes in der Sendung wünschen? Wer fällt dir ein? Du hast so viele Menschen schon kennengelernt. Ich bin mir sicher, du hast da jemanden.
1: Ja, ähm, was ich ja cool fände, mhm. wenn du Michelle einlädst, mhm. Michelle Vincent, äh, kommt aus München, mhm. ist wirklich der beste ähm, Date-Coach Deutschlands mhm. ähm, und der bringt Männern bei, tatsächlich äh, Frauen kennenzulernen. Ja. Und ich würde mir wünschen, wenn du dich mit ihm unterhältst darüber und ein bisschen das, was wir auch schon vorhin angeteast ange haben äh, und mit ihm eine Session machst für Frauen vielleicht, aber auch für Jungs, ähm, mhm. wie sie mal ihr Unglück ablegen können und äh, ihre Mauer einreißen können und endlich mal wieder äh, Menschen kennenlernen können. Yeah.
0: Cool. Ja, cool. Das werde ich machen. Also ja. ich werde aber dich dann auch nerven mit dem Kontakt. Ne? Ja. <lacht> <lacht> cool. Vielen, vielen Dank, Lars. Sehr gerne. mega, mega gefreut. Und ich wünsche noch weiterhin viel Erfolg. Aber ich mache mir keine Sorgen bei dir. Vielen, vielen Dank. <lacht> Yay!